0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Eh bien, Céline, si j'ai bien compris, et en utilisant une expression de, de chez moi, euh, vous avez fait partie des Happy Few invité à la cérémonie d'hommage national à Robert Badinter. Comment ça s'est passé
1: Eh bien, il faut reconnaître que la France sait encore rendre hommage à ses grands hommes et qu'elle peut le faire avec énormément de dignité et de prestance. Euh, la cérémonie avait lieu place Vendôme. Alors pourquoi place Vendôme bah, Tout simplement parce que c'est l'endroit où est situé le ministère de la Justice et que Robert Badinter a été un grand avocat, un grand ministre de la Justice et même plus que ça, un, un grand humaniste. Et C'est euh, des figures d'hommes qui sont en train de disparaître et de nous quitter, ce qu'on pourrait appeler les vieux lions, euh, ceux qui ont donné leurs lettres de noblesse à la politique euh, même si euh, aujourd'hui les, les, la crise politique que nous vivons euh, fait qu'on a tendance à beaucoup revisiter euh, ce qui s'est passé avant. Mais euh, Robert Badinter est une de ces figures qui n'a jamais été... Euh, réellement attaqué, enfin, lorsqu'il était ministre, bien sûr qu'il l'a été. Mais en tant que vieux sage, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui faisait l'unanimité pour la dignité de ses combats et l'humanisme des causes qu'il défendait et pour la manière extrêmement élégante qu'il avait de les défendre. Cet homme, la trajectoire de cet homme, elle nous parle aussi de ce que l'Occident a vécu et particulièrement l'Europe, euh, a vécu et est en train de vivre, puisque euh, ce jeune homme juif d'origine russe, qui, dont la famille va se réfugier en France pour fuir justement euh, les pogroms, se retrouve à la fin de sa vie rattrapé par cette histoire puisqu'il va voir à nouveau la Russie, si je puis dire, sortir de son lit et euh, attaquer de façon extrêmement violente l'Ukraine et de la même manière que euh, cet homme qui a vu une partie de sa famille disparaître dans les camps de concentration euh, va assister euh, à l'explosion de l'antisémitisme en France suite au programme euh, du 7 octobre et, et qu'on peut dire qu'il a été témoin. Euh, finalement à la fois de tout ce que l'humanité peut produire euh, de plus beau et de pire puisqu'il a connu euh, les effets de la déportation la Shoah euh, il a aussi connu euh, la révolte contre ça, le plus jamais ça euh, tout le travail d'humanisme qui a été fait, et puis à la fin de sa vie, c'est pour se demander si tout cela a été utile, et si plus jamais ça n'a toujours été qu'un leurre, euh, et peut-être la, la grande douleur que j'ai à l'évocation de, de, de cet homme, c'est d'imaginer qu'avec toute sa lucidité, il est parti en voyant revenir les, les démons qu'il a toujours essayé de chasser du monde politique.
0: Et euh, cet hommage national a comporté, bien sûr, un discours du président de la République. On a connu dans le passé euh, M. Macron très prolixe. Euh, Est-ce que le discours du président été, était à la hauteur de, de l'occasion
1: Eh bien, oui euh, J'ai trouvé que euh, il n'avait euh, rien évité de ce qui pouvait euh, être difficile justement dans ce parcours, dans ce réveil de l'antisémitisme, euh, que la mise en scène avait été très bien faite puisque avant le discours du président. Euh, on, on a un petit film qui présente, en fait, Robert Badinter et qui est très intéressant parce que moi, je me souviens du Badinter ministre, d'un Badinter très solennel, mais euh, les images que j'ai de lui, il vient de plaider pour l'abolition de la peine de mort. Euh, à chaque fois qu'il intervient, c'est sur des dossiers qui sont lourds, qui sont euh, extrêmement forts. Et donc, j'ai le, le souvenir d'un homme très solennel, très élégant, très droit et, euh, et là, sur le, le, sur le film, on voit le jeune homme ou l'homme qu'il qu fut, euh, on découvre, il a un visage extrêmement expressif, euh, il a du charme, il a de la séduction, euh, et il a aussi une puissance extrême, c'est-à-dire qu'il y a un extrait qui se passe en 1992, euh, c'est un hommage en fait à la, à la rafle qui a eu lieu à Lyon, et euh, euh, Mitterrand euh, vient déposer une gerbe et à ce moment-là il se fait siffler par une partie de la foule euh, on est dans une période où les choses sont un petit peu tendues euh, tout ça c'est lié au, à la remise en cause euh, à, au fait que Vichy reste une plaie ouverte chez les Français et Robert Baninter doit prendre la parole après tout ça et en fait il fait fi de son discours et il va exploser littéralement à la tribune enfin quand je dis exploser, non euh, c'est un homme qui a un sang-froid, mais on va sentir son émotion, même s'il la contrôle. Et c'est le moment où il va s'adresser à la foule et lui, il lui dit « vous m'avez fait honte ». Jamais un homme politique ne dit ça à une foule, le but de l'homme politique c'est de séduire la foule, jamais il se place en face d'elle et ouais. en lui disant « vous m'avez fait honte ce que vous faites et ça ne se fait pas, les morts vous écoutent ». Il leur reproche dans un moment en fait, de recueillement, dans un moment de dignité, de faire prévaloir la, la politique aérie et, et, et dans ce moment-là, euh, il est emporté par, euh, par une passion, par une flamme, mais, mais c'est une flamme de dignité et d'honneur, et sincèrement, vous l'écoutez, vous le regardez, vous baissez les yeux, même si vous n'avez pas été là, jour là même si vous n'avez pas euh, sifflé, euh, là, on sent vraiment quelle force morale il pouvait avoir. Et puis, euh, c'est un homme qui a reçu la grâce de l'amour, c'est pas rien, il a vécu 57 ans de mariage avec une femme qui était aussi belle qu'intelligente, qui était une femme philosophe, qui était une femme qui voulait exister par elle-même. À un point tel qu'en fait, on a peu de photos dans le fond où ils sont ensemble, peu d'événements où ils vont s'exposer. Ils n'ont pas mis en scène, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui, le power couple Non. Ah oui. Pas du tout, mais c'était un couple qui était profondément euh, uni, ils ne vivaient pas dans l'ombre l'un de l'autre mais euh, on les sentait indéfectiblement liés et dès que vous les voyez échanger un regard, euh, vous voyez la présence de l'amour et enfin il faut être un homme extrêmement fort pour vivre à côté d'une femme forte. Moi je peux vous le dire
0: euh... Je ne peux qu'approuver vos paroles, là, Céline, mais euh, en même temps, il y a deux euh, de formations politiques qui n'ont pas été invitées à la cérémonie, et, et Jean-Luc Mélenchon a même dit que euh, ça ne pouvait pas être un vrai hommage national s'il n'y avait pas tous les Français, c'est-à-dire y compris euh, les représentants de de son parti euh, quel est votre avis là-dessus
1: Sincèrement euh, ce que, euh, déjà ce qu'on pourrait répondre à, à Jean-Luc Mélenchon c'est euh, et au sujet du RN donc les représentants de son parti euh, devraient forcément euh, être présents mais le RN il n'en parle pas Jean-Luc Mélenchon c'est curieux c'est-à-dire tout le monde si tous les français doivent être euh, présent, étant donné les scores que fait le RN, il devrait donc euh, en appeler aussi à la présence du RN. Donc on peut déjà noter cette espèce d'hypocrisie. Euh, mais quand même, au bal du défaut cul, c'est le grand meneur du bal. Euh, et je voulais juste rappeler deux, trois choses. C'est-à-dire, on ne s'impose pas à un enterrement. Pour n'importe quel être humain, normalement éduqué, normalement constitué, c'est une base. J'allais dire. Euh, euh, Ici, LFI piétine une limite humaine, une limite quasiment anthropologique. Leur comportement est indécent. Ils font passer leur ego avant le respect du deuil d'une famille. Ils font s'asseoir et piétiner les règles élémentaires de la civilité. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que euh, quand une famille demande ces choses-là, elle a tous les droits. C'est elle qui souffre, c'est elle qui vient de perdre quelqu'un qui n'était pas simplement un repère, qui était euh, un père, un époux, un grand-père, euh, voilà, quelqu'un de chair et de sang, cette douleur-là, elle se respecte. Et, et ce qui est très gênant, c'est que vous voyez euh, le rassemblement national euh, auquel on prête les pires traits et les pires intentions qui, face au désir de la famille, dit dit, bah, écoutez, très bien, euh, et ne viennent pas, et ne font pas de scandale, et vous avez de l'autre côté des gens qui sont censés représenter la gauche qui a essayé d'annexer l'humanisme, on va dire, et qui se comportent avec une indécence et un irrespect total. Moi, j'avoue que je, je, je trouve ça extrêmement choquant.
0: et Vous avez parlé au début de en quelque sorte l'ironie que euh, cet homme meurt à un moment où la violence se déchaîne en Russie, la violence se déchaîne au Moyen-Orient. Est-ce euh, que dans une certaine mesure, euh, là on, on dit adieu à toute une époque qui était justement une époque où l'humanisme... Euh, il fallait bien sûr lutter, mais où euh, l'humanisme était quand même la doctrine dominante dans la plupart des pays euh, occidentaux.
1: Oui, on est en train de dire adieu à une époque qui, quelque part, a porté très haut les valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, euh, l'humanisme, la tentative d'essayer de, de lier les hommes peut-être au-delà de leurs différences ou en faisant reconnaître leurs différences comme n'étant pas, euh, j'allais dire, source de hiérarchie ou source de conflit. Il y a eu toute cette tentative-là. Finalement, euh, rappelez-vous, à l'inverse de la Première Guerre mondiale, qu'on présente en général comme une boucherie, la deuxième guerre mondiale qui va pourtant faire énormément plus de morts, on est presque à entre 50 et 60 millions de, de morts, euh, on est sur un crime contre l'humanité atroce qui remet même en cause l'image qu'on peut avoir de l'homme et pourtant cette guerre a un sens et pourtant ceux qui l'ont mené notamment euh, du côté des alliés, euh, des gens comme Churchill, des gens comme De Gaulle, euh, des gens comme... Euh, euh, Eisenhower quand il était en euh, et surtout euh, oh, aidez-moi avec le président américain euh, Roosevelt. Roosevelt voilà et euh, tous ces gens là ont su donner du sens à cette guerre, ils en ont fait un combat pour la liberté, un combat pour l'égalité un combat contre euh, l'abaissement de l'homme, la réduction de l'homme à une couleur de peau un combat contre la réduction de l'homme à la bête pour pouvoir le, le massacrer tout ça était extrêmement fort c'est peut-être resté euh, sous l'angle d'un slogan avec ce plus ça Et ce « plus jamais ça », c'était plus jamais la barbarie, plus jamais la déshumanisation. Et on a cru réellement que on avait chassé la barbarie de l'Europe et de l'Occident et qu'en fait tout le reste du monde allait nous rejoindre dans cette marche vers un avenir euh, qui n'était sans doute pas parfait mais qui était au moins plus heureux et dans lequel euh, le sang des hommes ne serait pas euh, le ciment des empires. Et en fait, on est en train de perdre euh, tout cela. Et aujourd'hui nous nous étions les héritiers de cette force humaniste et aujourd'hui nous sommes les héritiers de quoi Les héritiers de lâches qui baissent les yeux devant un crime contre l'humanité, les, les héritiers de lâches qui regardent l'antisémitisme se réveiller et qui disent c'est mal mais qui ne font rien pour agir, les héritiers de lâches qui voient un nouveau nazisme, qui est l'islamisme se lever et qui ne le combattent même pas sur leur sol euh, qui passent même des alliances avec les frères musulmans euh, les héritiers de, de Lâche qui face à un pogrom expliquent que les gens qui l'ont commis sont des résistants de qui sommes-nous les héritiers, de quoi sommes-nous les héritiers et de quoi l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants sera fait si nous renonçons euh, à nous battre pour cela et quand je dis si, nous avons renoncé c'est devant nous, le renoncement la lâcheté et ses conséquences sont devant nous et euh, je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui ne méritait pas cela c'était Robert Bannater il aurait mérité de, de, de partir dans, dans la lumière de la foi que les idéaux qu'il portait euh, étaient encore des idéaux qui étaient soutenus
0: merci Céline et merci à nos auditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.